0: Ahora aprenderás a escuchar a tu sentido interno, lo que te llevará a dejar de depender de las opiniones de los demás. Había un niño que siempre se estaba rascando la cabeza. Un día, su padre le miró y le preguntó, hijo, ¿por qué te rascas siempre la cabeza? Bueno, dijo el niño, supongo que porque soy el único que sabe que me pica. Esto es sentido interno. Solo tú lo sabes. Nadie más puede saberlo. No se puede observar desde el exterior. Cuando te duele la cabeza, solo tú lo sabes, no puedes demostrarlo. Cuando estás feliz, solo tú lo sabes, no puedes demostrarlo. No puedes ponerlo encima de la mesa para que todo el mundo lo examine, lo diseccione, lo analice. De hecho, el sentido interno es tan interno que ni siquiera puedes demostrar que existe. Por eso la ciencia sigue negándolo, pero es una negación inhumana. Hasta un científico sabe que, cuando se enamora, tiene una sensación interna. Le ocurre algo. No es una cosa y no es un objeto, no es posible enseñárselo a los demás, y sin embargo, existe. El sentido interno tiene su propia utilidad. Por culpa de la educación científica la gente ha perdido la confianza en el sentido interno. Dependen de los demás. Dependen tanto de los demás, que si alguien dice, pareces estar muy feliz, empiezas a sentirte feliz. Si 20 personas deciden que seas infeliz, pueden hacerte infeliz. Solo tienen que repetírtelo todo el día, solo tienen que decirte cada vez que te los encuentres. Tienes un aspecto muy triste, muy infeliz. ¿Qué te ocurre? ¿Se ha muerto alguien o algo así? Empiezas a sospechar. Si tanta gente dice que estás triste, debe de ser que estás triste. Dependes de las opiniones de los demás. Has estado dependiendo tanto de las opiniones de los demás, que has perdido el rastro de tu sentido interno. Tienes que volver a descubrir tu sentido interno, porque todo lo hermoso lo bueno y lo divino solo se puede sentir con el sentido interno. Deja de estar influenciado por las opiniones de los demás. En su lugar, empieza a mirar hacia adentro, permite que tu sentido interno te hable. Confía en él. Si confías en él, crecerá. Si confías en él, estarás alimentándolo, se fortalecerá. Vivekananda fue a ver a Ramakrishna y le dijo: Dios no existe. Puedo demostrártelo: Dios no existe. Era un hombre muy racional, muy escéptico, muy educado, tenía muchos conocimientos del pensamiento filosófico occidental. Ramakrishna era inculto, analfabeto. Y Ramakrishna le dijo: De acuerdo, demuéstramelo. Vivekananda habló mucho, esa era la prueba que tenía. Y Ramakrishna le escuchó y dijo, Mi sentido interno me dice que Dios existe, y que es la autoridad suprema. Lo único que estás haciendo es argumentar. ¿Qué te dice tu sentido interno? Vivekananda ni siquiera se había parado a pensar en ello. Encogió los hombros. Había leído libros, recogiendo argumentos y pruebas a favor y en contra por medio de estas pruebas había intentado decidir si dios existía o no pero no había mirado hacia adentro no le había preguntado a su sentido interno esto es muy estúpido pero la mente escéptica es estúpida la mente racional es estúpida ramakrishna dijo tus argumentos son preciosos he disfrutado pero qué puedo hacer yo sé mi sentido interno me dice que existe del mismo modo que me dice que estoy contento, que estoy enfermo, que estoy triste, que me duele la tripa, que hoy no me encuentro muy bien, mi sentido interno me dice que Dios existe. No se trata de un debate. Y Ramakrishna dijo. No puedo demostrarlo, pero si quieres, te lo puedo enseñar. Nadie le había dicho nunca a Vivekananda que Dios se pudiese enseñar. Y antes de que pudiera decir nada, Ramakrishna saltó, era un hombre salvaje, saltó y puso los pies sobre el pecho de Vivekananda. Entonces, sucedió algo, se desprendió cierta energía, y Vivekananda cayó en un trance de tres horas. Cuando volvió a abrir los ojos era un hombre completamente nuevo. Ramakrishna le dijo. ¿Qué dices ahora? ¿Dios existe o no existe? ¿Qué te dice tu sentido interno? Tenía una tranquilidad tan grande, una quietud tan grande, como nunca había sentido antes. Estaba lleno de júbilo por dentro, tenía un gran bienestar, estaba rebosando bienestar. Tuvo que inclinarse y tocarle los pies a Ramakrishna diciendo. Sí, Dios existe. Dios no es una persona sino la sensación de bienestar supremo, la sensación de estar en casa, la absoluta sensación de que pertenezco a este mundo y este mundo me pertenece. No soy un extraterrestre, no soy un extraño. El sentimiento absoluto, existencial, de que, la totalidad y yo no estamos separados. Esta experiencia es Dios. Pero esta experiencia solo es posible si permites que funcione tu sentido interno. Empieza a permitirlo. Dale todas las oportunidades que sean posibles. No busques una autoridad fuera, no busques opiniones fuera. Mantente un poco más independiente siente más piensa menos sal y mira una rosa y no repitas como un loro es bonita puede ser solo una opinión te lo ha dicho la gente desde la infancia has estado oyendo la rosa es bonita es una gran flor cuando ves una rosa simplemente lo repites como un ordenador esta rosa es bonita lo sientes de verdad es tu sensación interna si no lo es no lo digas cuando miras a la luna no digas que es bella, a menos que sea tu sentido interno. Te sorprenderás al darte cuenta de que el 99% de las cosas que tienes en tu mente son prestadas. Y dentro de ese 99% de cosas, de basura inservible, el 1% del sentido interno se ha perdido, se ha ahogado. Abandona tus conocimientos. Recupera tu sentido interno. Conoces a Dios por medio de tu sentido interno hay seis sentidos cinco son externos te informan sobre el mundo los ojos te informan de la luz sin ojos no conocerías la luz los oídos te informan del sonido sin oídos no sabrías qué es el sonido hay un sexto sentido el sentido interno que te muestra y te habla de ti mismo y del origen supremo de todas las cosas tienes que descubrir ese sentido la meditación no es sino el descubrimiento del sentido interno. El mayor miedo del mundo es el miedo a las opiniones de los demás. En cuanto dejas de tener miedo a la multitud dejas de ser una oveja, te conviertes en un león. De tu corazón sale un gran rugido, el rugido de la libertad. Buda, en efecto, lo llamó el rugido del león. Cuando un ser humano alcanza un estado de absoluto silencio ruge como un león por primera vez, sabe que es la libertad porque no tiene miedo a la opinión de los demás. No le importa lo que diga la gente. Que te llamen santo o pecador es irrelevante, tu único juez es Dios. Y Dios no se refiere a ninguna persona, Dios es todo el universo. No se trata de tener que hacer frente a una persona. Tienes que hacer frente a los árboles, a los ríos, a las montañas, a las estrellas, a todo el universo. Es nuestro universo, formamos parte de él. No debes tener miedo, no es necesario que te escondas. De hecho, no te puedes esconder aun que lo intentes. La totalidad ya lo sabe, la totalidad sabe más cosas de ti de las que sabes tú. Y la segunda parte es aún más importante. La segunda parte es que Dios ya te ha juzgado. No es algo que vaya a suceder en el futuro, sino que ya ha sucedido. Ya te has juzgado. Por lo que el miedo a ser juzgado desaparece. No hay un día del juicio final. No tienes que tener miedo. El juicio ocurrió el primer día, en el momento que te creó ya te había juzgado. Él te conoce, Él te ha creado. Si sale mal, el responsable es Él, no tú. Si vas por mal camino, el responsable es Él, no tú. ¿Cómo puedes ser responsable tú? No te has creado a ti mismo. Si pintas y te sale mal, no puedes decir que la pintura tenga la culpa. Tiene la culpa el pintor. No debes tener miedo a la multitud o a un dios imaginario que, cuando se acabe el mundo, te vaya a preguntar qué has hecho y qué no. Ya te has juzgado, esto es muy importante, eso ya sucedió, de modo que eres libre. En cuanto te das cuenta de que tienes libertad total para ser tú mismo, la vida empieza a tener una cualidad dinámica. El miedo te encadena, la libertad te da alas.